0: Olá, eu sou Eliane Green, você está no podcast do Repertório Marketing Talks. O assunto de hoje é a situação da União Europeia em tempos de crise. Seja bem-vindo! A nossa convidada de hoje é a minha amiga de longa data, a Beth Ascioli, doutora em Direito Internacional pela USP, Diplomada em estudos europeus pelo Instituto Europeu da Universidade de Lisboa, ela é professora de Direito Internacional e de Direito da União Europeia. Diciona em Lisboa, onde vive, na Universidade Europeia e no Instituto Europeu, e também é professora visitante do UNICURITIBA, em Curitiba. Nos visitando com frequência aqui no Brasil, né? ela sempre participa de congressos, enfim, sempre dando a... A sua opinião e o seu conhecimento dentro da, da, dos negócios da União Europeia e também do Mercosul. E, além de tudo, é professora, né? Beth exerce a advocacia fazendo a ponte Brasil-Portugal e possui diversos livros publicados e traduzidos aí para a língua espanhola. Né, Beth? Como é que vai você? Tudo bem?
1: Olha, é um prazer imenso estar aqui com você, Eliane lembranças muitas aqui do nosso tempo que vivemos juntas aqui no mesmo, no mesmo período quando cheguei aqui em Portugal, foi você que nos mostrou Lisboa e eu me apaixonei tanto por Lisboa há tantos anos atrás que voltei, estou aqui, já estou já aqui há 15 anos e tenho você sempre no meu coração, te amo Ai, muito. Ah, que lindo, obrigada, também é recíproco.
0: É, você se apaixonou tanto por Lisboa que acabou casando com um português, né? Muito bem, o é. meu amigo
1: Jorge também, né? Pois é, estou é. aqui já há muito tempo, feliz da vida, mas com muita saudade do meu país também, como é lógico.
0: Que bom. Mas, enfim, o nosso assunto vai versar exatamente sobre a sua área de conhecimento, que você tem se dedicado há tanto tempo, né? E assim, para contextualizar os nossos seguidores, a gente sabe que a União Europeia é um bloco econômico e político europeu formado por 28 países, né, dos quais 19 utilizam o euro como moeda e formam, assim, as chamadas zona do euro. Então, a União Europeia também surgiu como uma ideia após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de promover a paz e o desenvolvimento econômico da região. Mas agora, atualizando para os dias atuais, a gente tem aí o surto da, do, de coronavírus, né, que constitui um desafio para a economia europeia e põe em causa os meios de subsistência do cidadão, dos cidadãos, nomeadamente a empregabilidade e poder de consumo. É, para ajudar a reparar os danos econômicos e sociais causados pela pandemia, impulsionar a recuperação da economia europeia e proteger e criar postos de trabalho, a Comissão Europeia, propôs um importante plano de recuperação para a Europa, baseado no aproveitamento de todo o potencial do orçamento da União Europeia. Beth, é, como é que a União Europeia reagiu à pandemia no primeiro momento? né? E quando tudo isso começou, quando tudo isso começou, e o que deveria ter feito e não fez?
1: Bem, eu queria só fazer aqui uma retificação, é, é, porque muitos ainda não estão acostumados com a saída do Reino Unido da União Europeia. É, o Reino Unido saiu oficialmente no dia 31 de janeiro desse ano, 2020, e ainda está num processo de a, negociação de acordo para saber se sai com acordo ou se sai sem acordo. Então, essa novela ainda mantém-se e, e acaba no final de 2020, desse ano, mas agora também com, com tudo isso que aconteceu, não sei como é que será. Então, a, a União Europeia hoje, só aqui é, é, atualizando os números, ela é composta não por 28 Estados-membros, porque o Reino Unido é, saiu da União Europeia é, agora em janeiro. Então, são 27 Estados-membros e são é, 19, como você falou, Eliane, que fazem parte da moeda única que é algo muito importante. Aliás, os passos da União Europeia sempre foram muito ousados e vitoriosos. Eles no período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados completamente destruídos, né? Tanto quem ganhou quanto quem perdeu a guerra, completamente destruídos, sem a mínima condição de alimentar, de vestir, de educar os seus e tudo isso nós nós é, temos essa noção, né? Felizmente, apenas pelos filmes que assistimos e não pelo que vivemos, mas deu passos muito importantes, como a formação primeira de, um, de uma comunidade econômica europeia, antes disso, carvão e aço, mas não vamos aqui entrar na, na história toda da União Europeia, senão o nosso objetivo é, principal, que é falar da situação da União Europeia hoje, é, 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 não, não vai chegar, né? porque para isso precisamos aí de muito tempo de conversa, mas para dizer que a União Europeia, é, é, todos esses passos, desde a criação do mercado único, da livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais, abrindo os estados, as fronteiras dos estados, não só para o mercado, não só para o comércio, mas para as pessoas também. As pessoas podem circular livremente, as pessoas podem morar onde quiserem, podem se estabelecer onde quiserem, podem trabalhar onde, onde quiserem. E, para além disso, de, depois que conquistaram este mercado único, eles foram mais adiante e eh, tiveram a ousadia de criar uma moeda única, que é o euro. Isso tudo nasce em 1992, com o Tratado de Maastricht, e a moeda única realmente aparece nos bolsos aqui, né? muito, muito euro, pouco euro, mas aqui no bolso dos, dos cidadãos da União Europeia, a partir de 2002, e foi um sucesso. Nem todos os Estados-membros fazem parte do, da zona euro, porque ainda não é, cumpriram os critérios é, estabelecidos para Entrar na zona euro, os critérios é, estabelecidos no tratado, e apenas dois ali que não fazem parte do euro, porque tiveram uma cláusula de opt-in-out é, em 1992, que foi o Reino Unido, que agora já não está mais na, na zona euro, e a, a, a Suécia também não faz parte da, da zona euro, é, e a Dinamarca também não faz parte da zona euro. Então, esses. Suécia, Dinamarca e o Reino Unido não fazem, não fazem parte, para além dos outros que entraram é, posteriormente, em 2004, os 12 Estados-membros do leste europeu. Mas para res responder, depois dessa introdução, apenas para situar os estados que fazem parte da Zona Euro e por que alguns estão na Zona Euro e alguns não estão, e o número atualizado, que são 27 estados-membros da Zona Euro, é a pergunta que você me fez se houve aí um, uma, uma tensão da União Europeia no início dessa, dessa crise causada por essa pandemia, é, eu posso dizer que não houve, é, a União Europeia deveria no início, mas isso foi lá em março, em, em fevereiro, final de fevereiro, início de março, deveria ter socorrido a Itália, a Itália pediu ajuda a União Europeia. É, quando viu-se no meio daquela crise, que ainda na altura não era pandemia, era epidemia, ainda não era pandemia, que a OMS ainda não tinha considerado pandemia. E a União Europeia não fez. Quem socorreu a, a, a Itália foi a China e foi a Rússia. Mas isso nós não podemos também culpar a União Europeia nesse momento, porque era tudo muito novo. Era tudo incerto Ninguém sabia o que, que, o que estava por vir Ninguém fazia ideia Do que estava por vir Eu, por exemplo, eu tinha um congresso no Vaticano No dia 25 de março Eu cancelei a, a meu O meu hotel é, no começo de março, o hotel respondeu que não era necessário cancelar o hotel porque a, a, a epidemia estava restrita à região norte da Itália e que a Roma estava normalmente, vivendo normalmente. Então, ninguém sabia nada, ninguém sabia o que, 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 que ia acontecer. E foi por isso que a, que a Europa também não agiu, Rapidamente. A Europa tem um problema de agir rapidamente porque são 27 estados, realmente é meio complicado andar todos juntos. Mas nesse caso, ela demorou muito para ter uma reação, para tomar pé da situação. Mas depois que tomou pé da situação, ela conseguiu reverter o jogo e realmente hoje é, ela está é, tendo uma atitude completamente diferente do início dessa pandemia é, é, que foi no início de 2020 muito legal muito legal é a
0: gente está vendo e acompanhando que realmente está vendo agora uma maior é, preocupação conjunta né de fazer um trabalho é, conjunto para um ajudar o outro mas e sobre esse plano de recuperação como é
1: que isso está Bom, isso finalmente, finalmente não porque ainda não é finalmente, porque ainda temos que ter o aval do Parlamento Europeu, que será em setembro. Mas, é, lá por, por abril e maio, a Europa, isso tudo, né, vamos aí retornar, janeiro, fevereiro, março, é, mas em abril o Eurogrupo já começou a... a, a a divulgar que iria dar uma ajuda financeira para os estados. Conseguiram chegar num acordo é, no final de maio e esse acordo foi aprovado, então esse plano, que não é o plano de recuperação econômica, mas é o plano de emergência. O plano de emergência já está chegando aos estados. Então, os estados já estão recebendo, foram 540. Mil milhões, como nós dizemos aqui, bilhões, como dizem aí no Brasil, 540 bilhões para socorrer as empresas, para socorrer os trabalhadores e para socorrer os estados. Então, aí divididos em 200, 240 e 100 é, é, mil milhões de euros, que forma aqui os 540. Isso já está, mas 540 mil milhões não é nada perto do que os estados precisam. E os Estados todos estão conscientes disso, e a União Europeia também. Então, para o plano de emergência, é, foi liberada essa verba. E isso foi em maio, e começaram, então, a discutir um plano mesmo de recuperação econômica. E também apelidado de New Generation da União Europeia, ou a próxima geração da União Europeia. E esse plano foi criado pela Comissão Europeia e foi apresentado, é, é, em junho, início de junho, para ser aprovado pelos chefes de Estado de Governo, que são aí os donos dos Estados, né? quem manda nos Estados, nos 27 Estados. É, tanto os presidentes, o primeiro-ministro de cada um dos 27 Estados é que tem que aprovar este plano de recuperação apresentado pela Comissão Europeia. E essa reunião é, foi marcada para o dia... 17 de julho, e pela primeira vez desde a pandemia toda, foi uma reunião presencial, não foi virtual. Até então, eles reuniam-se virtualmente, até porque não, poderiam, não podiam viajar, a Europa estava toda fechada. E no dia 17 de julho, foi uma reunião presencial lá em Bruxelas, na sede do Conselho Europeu. E uma reunião que era para ser sexta e sábado, 17 e 18, durou até o dia 21. Foram cinco dias de negociação. Mais de 90 horas de negociação para chegar a um acordo para ajudar os Estados. E esse é considerado, foi considerado um acordo histórico pelos 26 Estados-membros, só um que não disse que, era, que não era histórico, não gostou muito, mas aliás ele não gostou que foi a que foi a Holanda o primeiro ministro holandês é, não aderiu a este slogan de acordo histórico ele disse que foi um acordo possível é, porque alguns estados ali foram muito resistentes que eram chamados os estados são até hoje aí, apelidados de estados frugais que é uma maneira leve suave de dizer aqui em Portugal seria furreta e aí no Brasil seria pão duro, né? é, que foi a Holanda, a Suécia, a Dinamarca, a Áustria e depois no final entrou a Finlândia, que não queriam abrir a carteira para auxiliar os estados nessa, nesse plano de recuperação econômica. Ou é, não era não abrir a carteira, mas é, é restringir um pouco o dinheiro que estava sendo ali disponibilizado para isso. Mas, no final, para resumir, porque não vamos poder aqui analisar o plano de recuperação econômica, no final, no dia 21 de julho, saiu fumo branco lá do, do, do edifício do Conselho Europeu, em Bruxelas, e eles conseguiram é, é, disponibilizar o que aqui chama-se de uma chuva de milhões para os Estados-membros da União Europeia para ter, ter aqui uma ideia, é 1 trilhão e 800 bilhões que vem para os estados da União Europeia. Ou em forma de fundo perdido, ou em forma de empréstimo, ou também inseridos no quadro financeiro plurianual, que a Europa já estava discutindo desde o início do ano. Que vai durar de 2021 até 2027. Então, todo esse dinheiro, mu mu muito desse dinheiro, vai ser utilizado para ajudar os estados nesta pandemia. E isso, então, foi, aí foi um reverter do quadro inicial para provar que a Europa conseguiu dar um passo muito importante. É, é, para socorrer os Estados nesta crise pandêmica que não só a Europa, mas o mundo todo atravessa.
0: É. Pois é, Beto, você está comentando isso, né? então a gente vê da importância, né? porque nós temos, como falamos no começo, é, nós temos cidadãos que fazem parte dessa União Europeia e que precisam, obviamente, é, de, um, de uma ajuda também, porque se as empresas estiverem de pé, eles também têm seus empregos garantidos e, portanto, né, a questão de poder, a sobrevivência e a questão de pagar o que as suas contas e, enfim, ter uma vida digna também é mantida por isso. Mas, assim, na tua opinião, com essas 90 horas para tomar essa decisão, a vertente solidária, ela continua ou há um certo egoísmo prevalecendo? O que, que você acha?
1: Olha, aqui venceu a solidariedade frente ao egoísmo, mas com uma pitada de interesse no meio. Mas a vida dos Estados é essa. A vida dos Estados é interesse e oportunidade. Os Estados vivem disso. Então, é lógico que tinha um interesse por trás da solidariedade. Mas antes prevalecer a solidariedade, ainda que por interesse, não tenha dúvidas, do que é, é, ganhar o egoísmo e os estados ficarem aí a ver navios. Né? Então, é, mas por que, que eu digo isso? Porque, como nós falamos, e a Eliane disse muito bem no início, 19 estados fazem parte da zona euro. E dentro dos 19 estados que fazem parte da zona euro, a Holanda, que é mais resistente nessa desse bloco dos frugais, também faz parte do faz parte da zona euro. A Áustria faz parte da zona euro e a Finlândia faz parte da zona euro. Então, são três estados que estão é, vinculados a uma moeda. E, se queremos apenas dar um exemplo, foi muito fácil, não foi tão fácil assim, mas foi mais fácil o Reino Unido... Pedir a saída da, da, da União Europeia porque ele não faz parte da zona euro. Você imagina o que é um, um Estado sair de um bloco econômico e ter que recuperar a sua moeda e re, começar a, a, a readmitir e a, acunhar a, a, a sua própria moeda outra vez? Imagine voltar aqui o um escudo, imagine voltar o dracma na, na Grécia, imagine o que seria. Então, isso tudo desestrutura muito a economia. Por isso, é, que os, os estados que estavam mais resistentes também levaram em consideração o fato deles de estarem dentro de uma moeda única para tentar salvar essa União. Porque se a moeda vai por água abaixo, a moeda única, a União Europeia, em seguida, também desmorona. E esse foi um projeto que, que é, é, Eles conseguiram entender Que a União Europeia Para além de um mercado Econômico De dinheiro É uma comunidade de destino A União Europeia já, é, já chegou No ponto de não retorno Como dizem nos aviões Quando você chega e não consegue mais voltar Ela está no ponto de não retorno Ela não consegue mais voltar Ela tem que ir para frente E tendo que ir para frente Tiveram que é, alguns engolindo um sapo maior do que os outros, outros muito saltitantes e contentes, por exemplo, aí a, o, o Portugal, que vai ter 58 bilhões à disposição a, a, por causa de, dessa chuva de milhões. A Espanha vai ter 140 bilhões à disposição. Quer dizer, vem dinheiro, vem muito dinheiro. Mas aqui temos que fazer uma, uma, um elogio Há três mulheres que estiveram à frente disso. Não porque nós duas somos mulheres, mas nós temos assim, um certo orgulho, porque foi a Angela Merkel, que está agora na, na presidência semestral da União Europeia. A Alemanha assumiu agora em julho a presidência semestral. A presidente do, da Comissão Europeia também é alemã, a Ursula von der Leyen. E a Christine Lagarde, que está no Banco Central Europeu. Que é, francesa. Então, essa dobradinha franco-alemã pôs-se é, é, a trabalhar, as três, o, o trio, e eles, elas conseguiram criar um plano de recuperação econômica muito inteligente, porque, é, a, como diz a presidente é, da Comissão Europeia, a, a, a União Europeia sairá, a, esta crise só será vencida de uma maneira verde, ou não será. Por isso que chama próxima geração da União Europeia, porque todos, todos os projetos que os estados quiserem que venha dinheiro, quando eles forem lá bater a porta eh, para pedir o dinheiro, eles vão ter que eh, atrelar esta pedida de dinheiro a uma re reindustrialização sustentável, à transição digital e à transição climática. Então a, Euro... a intenção é transformar os estados em sociedades mais verdes. E foi algo muito bem pensado porque o mundo nunca imaginou que um dia o eixo iria parar e nós poderíamos olhar para trás e salvar o ambiente. Nunca ninguém imaginou isso porque isso já estava tão. já era algo que não fazia parte. Né, dos planos do mundo porque a indústria né, a, a questão da, da emissão de carbono tudo, tudo, toda essa tragédia que o ambiente assiste jamais imaginávamos que os aviões ficariam em terra que as indústrias parariam de, de emitir aí carbono pelo ar que o ar estaria mais limpo aqui, nós, aqui na, em, em Lisboa nós quando, Hoje, quando atravessamos a ponte aqui, 25 de abril, nós conseguimos assistir hoje algo inusitado, que são os golfinhos, voltaram para o rio Tejo. Porque o rio Tejo está mais limpo, mais despoluído, sem o barulho ensurdecedor dos navios que chegam e que saem. Então, a natureza agradece e respira. E elas aproveitaram esta oportunidade para redirecionar essa chuva de milhões no ambiente, isso é muito importante e acho que vem, talvez isso seja uma esperança realmente para a geração futura que vem por aí. Estão é, aí na torcida. Então,
0: Beth, para a gente finalizar o nosso podcast, conta aí para gente, quem serão os principais beneficiários dessa distribuição de verba? E como os Estados-membros irão pagar pelo que receberem?
1: Olha, os, os maiores beneficiados serão os que tiveram é, é, muito mais prejuízos, quer dizer, então a Itália vai ser muito beneficiada e também, também sofreu muito, é, a Espanha sofreu muito, é, e pelos números nós nós vemos, também será muito beneficiada, mas os estados que já não estavam bem Vão aproveitar aí essa oportunidade e vão entrar nisso, como por exemplo a Grécia, porque a Grécia, em termos de, de administração do, da pandemia, é, foi muito elogiada foi mais elogiada que Portugal, porque Portugal também teve aí seus momentos de glória foi muito elogiado pelos números aqui que conseguimos, pela, pela organização aqui em Portugal, pelo respeito ao Estado de direito aqui em Portugal e colocar o Estado acima do governo foi algo muito importante que aconteceu aqui em Portugal quando o, o partido é, o maior partido da oposição é, aqui em Portugal que hoje é o PSD é, falou na Assembleia da República para o primeiro-ministro senhor primeiro-ministro estamos todos consigo porque isto não é um jogo de futebol entre equipas, mas é um jogo de seleção. E num jogo de seleção, todos nós estamos torcendo por Portugal. Boa sorte, primeiro-ministro. Então, e isso foi assim, aqui nós tínhamos um comandante e todos obedeciam. E isso fez com que Portugal tivesse uma projeção muito é, é, grande é, em, em termos é, é, de divulgação para o exterior e também aqui dentro, porque estavam todos a seguir aqui o mesmo, a mesma cartilha. E, para voltar também, a Grécia também é, teve lá uma boa administração no seu governo com relação a isso, mas são estados que vão beneficiar mais, porque são os estados do Sul que já tinham aí um, um certo problema financeiro, né, já vem lá da, da crise americana de 2008, da Lehman Brothers, que é, quebrou aqui alguns estados, só que naquela altura, a crise quebrou os estados mais frágeis, e houve uma ajuda da União Europeia, houve, mas a, a, ali, se, a, se essa demorou, aquela demorou ainda mais, muito mais. Por quê? Porque os Estados do Norte, outra vez, briga do Norte e Sul, não queriam ajudar. E tivemos um problema sério também com a Holanda, que era o presidente do Eurogrupo, que era holandês, que disse naquela altura, lá em 2010, 2011, que os Estados do Sul gastavam o dinheiro da União Europeia em bebidas e mulheres e depois vinham com um copo vazio na mão pedindo ajuda. E que eles, que são os certinhos, que gastam só no que tem que gastar, tem que ficar aí sustentando os vícios dos Estados do Sul. Então, isso já acontecia e essa briga não é, não é de agora, já, era, já é antigo. Só que agora, é, essa, essa pandemia pegou todos os Estados desprevenidos. Então, todos, todos embarcaram no mesmo barco, todos. Todos entraram, Em vez de ser o, o, o Covid-19, imaginem todos no Titanic-19. E se essa crise é o, o Titanic, é, é, se, essa, se essa crise pandêmica é o Titanic, a crise econômica é o iceberg, e o navio vai indo em, vai indo em direção ao iceberg. E muitos estados que embarcaram no, nesse navio, todos praticamente do mundo, estão ali a olhar o iceberg se aproximar. O que aconteceu aqui na Europa, agora em julho? A Europa conseguiu uma saída cinematográfica do, do Titanic. Ela conseguiu uns botes de salva-vidas, os 27 desceram, entraram numa caravela e rumo ao redescobrimento da Europa e do mundo e, e, e do ambiente e conseguiram é, é, realmente um novo caminho. E deixou, né? os 27 abandonaram os outros que ficaram lá no barco, que não sabem, né? no navio, que não sabem se, se vão bater no iceberg ou não, se vão conseguir desviar do iceberg. E se conseguirem desviar do iceberg, o que, que vai estar para lá desse bloco de gelo? Porque ninguém sabe como é que vai ser a economia. Ninguém sabe. E ninguém tem uma União Europeia, só aqui, na, aqui no continente europeu, que há a possibilidade dos Estados terem essa ajuda da União Europeia. Ninguém tem uma ajuda dessas, e aqueles que têm a possibilidade, às vezes, desvalorizam esta pandemia, como temos assistido por aí. Então, ninguém sabe qual vai ser o futuro. Aqui, a esperança é que o futuro seja um pouco melhor, porque abriu-se aqui um cofre é, de milhões para socorrer os Estados-membros. Muito
0: legal, meu Deus, aqui a gente poderia ficar conversando mais é, algumas horas aqui, porque o teu conteúdo, nossa, é muito rico. É, te agradeço muito por ter participado aqui do nosso blog, Repertório Marketing Talks. E você que está nos acompanhando aí, se ficou com alguma dúvida ou deseja comentar esse assunto, é só entrar lá no nosso blog, Repertório Marketing Talks, e participar.
1: Vete. De novo, muito obrigada e fique à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigada, eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aí falando no Brasil, né, já que eu estou aqui do outro lado do oceano, e deixar uma mensagem aqui de, de esperança, né, pra, e, e, esperando que é, isso tudo passe, que a vacina chegue logo e que todos nós possamos desembarcar do Titanic 19, e voltar às nossas vidas normais, que é o que todos nós é, desejamos, que eu tenho, essa, tenho certeza. Um beijo e um abraço para todos vocês.
0: É, valeu, valeu, valeu. Bom, espero que todos tenham gostado. É, antes de encerrar, quero lhe fazer um convite. Se inscreva no nosso canal no YouTube, aperte lá o sininho, siga-nos nas redes sociais e cadastre-se no nosso blog. Toda semana tem novidades sobre marketing, comunicação e branding. Um abraço e fiquem bem!